0: RCF. Angélus du papier hier midi, François a parlé de la correction fraternelle, une des expressions les plus élevées de l'amour. Il a dénoncé aussi les commérages, source de division dans la société, les communautés. On y revient juste après les titres. Séisme au Maroc, le Pape a exprimé sa proximité au peuple marocain. Sur place, les secouristes poursuivent leur recherche de rescapés parmi les décombres. Selon un dernier bilan, 2100 personnes ont perdu la vie. Sommet du G20 de New Delhi, les dirigeants des 20 premières économies du monde se sont quittés comme lors de leur dernier rendez-vous en Indonésie, sans afficher la moindre unanimité sur la guerre en Ukraine. Le Mali, toujours aux prises avec les djihadistes, pourrait bien voir ressurgir le conflit avec les Touaregs. Ces derniers se disent prêts à reprendre les armes pour se défendre contre les militaires maliens. Il y a 50 ans, le général Pinochet prenait le pouvoir par les armes au Chili. Si son image est largement négative en Europe occidentale, c'est loin d'être le cas dans son pays. Nous verrons pourquoi dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, la correction fraternelle est l'une des expressions les plus élevées de l'amour, mais aussi l'une des plus exigeantes. C'est ce qu'a affirmé hier le pape François lors de la prière de l'Angélus. Devant de nombreux pèlerins et fidèles rassemblés Place Saint-Pierre, il a mis l'accent sur la manière de traiter ceux qui commettent des erreurs. François a aussi évoqué les commérages, source de division aujourd'hui dans la société et dans les différentes communautés. Les détails de Myriam Sondouno.
1: Lorsqu'un frère dans la foi commet
2: une faute à ton égard, tu l'aides sans rancune en le corrigeant, a tout d'abord souligné François qui constate que de nos jours, la première chose qui se crée autour de ceux qui font le mal ou commettent des erreurs, ce sont les commérages. Une attitude qui sème la division a-t-il relevé et qui n'aide jamais à s'améliorer. Les commérages ne plaisent pas à Dieu a averti le pape, rappelant ensuite que Jésus nous exhorte à un comportement différent en tant que chrétien. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches cela seul. Parle-lui loyalement pour l'aider à voir son erreur. C'est cela que recommande le Christ, a-t-il fait savoir.
1: Si ton commetterà una une contro contre te, va ammoniscelo, et lui, lui solo.
2: Impliquer la communauté pour aider à un changement de comportement de celui qui persiste dans ses erreurs reste une bonne option pour François. Mais sans lui faire honte publiquement, tout en unissant les efforts de tous pour l'aider à changer. La communauté doit lui faire sentir que tout en condamnant l'erreur, elle est proche par la prière et l'affection, toujours prête à offrir le pardon, à estimé François.
0: Myriam Sanduno et le pape à l'issue de la prière de l'Angélus a évoqué la béatification hier en Pologne de la famille Ulm tuée par les nazis pour avoir protégé une famille juive ils opposèrent à souligner François un amour évangélique à la haine et à la violence qui caractérisaient cette époque le pape souhaite que cette famille soit pour nous tous un modèle à imiter dans le zèle pour la bonté et le service de ceux qui sont dans le besoin nous sommes proches du peuple marocain c'est ce qu'a déclaré également le pape hier midi 24 heures après avoir envoyé un télégramme à l'archevêque de Rabat après le séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, François prie pour les victimes, le blessé, leur famille. Il remercie aussi les secouristes. Sur place, les secours, justement, s'efforcent toujours de trouver des survivants parmi les décombres, notamment à Marrakech et dans des villages de la province dal Haouz. Selon un dernier bilan, 2100 personnes ont été tuées, 2400 blessées pour venir en aide au sinistre. Et le Maroc n'a accepté l'aide que de quatre pays, à l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats. Arabes. Le week-end fut dominé politiquement par le sommet des chefs d'État du G20 qui s'est conclu hier à New Delhi sous la présidence indienne. Mais ce rendez-vous n'a pas débouché sur beaucoup d'annonces concrètes. Le communiqué final n'a ainsi pas condamné explicitement l'invasion russe en Ukraine au grand-dame de Kiev. Les précisions d'Emmanuel Derville.
3: Vladimir Poutine ne s'est pas déplacé pour le sommet du G20. Son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, l'a remplacé mais cette absence n'a pas été préjudiciable au Kremlin. Le communiqué final ne condamne pas l'invasion de l'Ukraine directement. Il appelle même les deux parties à cesser les bombardements sur les infrastructures. Un camouflet pour Kiev qui multiplie les attaques contre le système de transport des Russes pour gêner l'approvisionnement des troupes. En plus, le sommet n'a pas permis d'avancer sur la restructuration de la dette des pays pauvres qui a atteint 9 000 milliards de dollars l'an dernier. Cet endettement empêche les nations en développement de financer leur transition énergétique et de s'adapter au changement climatique. La hausse des températures sur la planète est aussi la grande absente du texte final qui ne fixe aucune échéance pour sortir des énergies fossiles. L'Inde, l'Arabie Saoudite, la Chine et la Russie veulent compter sur le pétrole, le gaz et le charbon. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Et à l'issue du sommet, le président américain s'est rendu, lui, au Vietnam pour y inaugurer une ère de coopération encore plus grande entre Hanoi et Washington. Aujourd'hui, dans un communiqué commun, Vietnam et états unis mettent en garde contre les menaces ou l'usage de la force en mer de Chine méridionale. Un message clairement adressé à la Chine qui n'est toutefois pas cité explicitement. Un nouveau front va-t-il s'ouvrir au Mali Toujours en proie aux attaques des groupes djihadistes, la junte au pouvoir depuis 2020 doit gérer le mécontentement des Touaregs. Les membres de la coordination des mouvements de l'Azawa de la CMA, qui regroupent principalement des rebelles Touareg, ont affirmé hier vouloir se défendre militairement contre l'armée malienne. En 2015, ces groupes avaient pourtant signé un accord de paix avec le gouvernement, un accord de plus en plus fragile. Olivier Bonnel.
4: Hier, le cadre stratégique permanent, organisation qui regroupe les mouvements de l'Azawad, a accusé la junte malienne d'avoir violé à plusieurs reprises cet accord de paix de 2015 et déclaré dans un communiqué « Adopter toutes les mesures de défense légitimes contre les forces de cette junte, partout sur l'ensemble du territoire de l'Azawad, une zone qui concerne le nord du Mali ». Selon ces groupes rebelles, l'armée malienne prendrait prétexte de la fin de la mission de l'ONU, la MINUSMA, pour récupérer des zones qui étaient sous leur contrôle, violant ainsi l'esprit de l'accord de 2015. Après avoir poussé dehors la MINUSMA, la l'agente malienne ne fait pas mystère de ses ambitions de rétablir la souveraineté sur l'ensemble du territoire. Mais cette entreprise s'annonce délicate. Samedi dernier, les anciens rebelles de la CMA ont affirmé avoir abattu un avion de l'armée qui visait une de leurs positions. La situation sécuritaire reste très fragile dans le nord malien. Depuis plusieurs semaines, les régions de Gao et de Tombouctou sont le théâtre d'attaques djihadistes, mais aussi d'accrochages réguliers entre les groupes armés signataires de l'accord de 2015 et les forces maliennes.
0: Olivier Bonnel. Les militaires nigériens accusent la France de déployer ses forces dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest en vue d'une agression contre le Niger. La junte a détaillé les mouvements de ses troupes dans un communiqué. Paris a répondu, ne reconnaissant aucune légitimité à ces déclarations nigériennes. Des comptes lancés dans une semaine. Les rencontres méditerranéennes commenceront à Marseille sur le thème de la Méditerranée comme mosaïque d'espérance. La pas doit en conclure les débats le 24 septembre. Pour se préparer à cet événement, le diocèse de Marseille a lancé veines de prières vendredi dernier, en la solennité de la nativité de la Vierge Marie, par une messe célébrée par le cardinal Jean-Marc Aveline. L'occasion de réaffirmer la primauté spirituelle de ces rencontres méditerranéennes, notamment la dévotion mariale très pratiquée dans tout le bassin méditerranéen, comme nous l'explique le père Olivier Spinoza, le recteur de la basilique Notre-Dame de la Garde de Marseille.
1: On pense souvent à la préparation matérielle d'un tel événement, mais il y a la préparation des esprits, des cœurs et se rendre vraiment disponible à l'action de l'Esprit Saint. L'enjeu spirituel est bien d'accueillir la paix que le Christ veut nous donner. Il s'agit donc de contribuer en recevant l'Esprit Saint à cette civilisation de l'amour qui doit se traduire de manière particulière en Méditerranée. Et donc, les sanctuaires sont des lieux avec cette figure de la Vierge Marie, elle nous invite à une convivialité, à une hospitalité, à comprendre et à saisir les richesses que les uns et les autres peuvent s'apporter mutuellement. Et donc cette veine, chaque jour, elle sera composée par une communion particulière avec quelques sanctuaires de la Méditerranée et ce sera vraiment une prière pour la paix. Les sanctuaires de la Méditerranée sont des lieux où très souvent des personnes de confessions différentes viennent pour prier, pour se confier à la Vierge Marie, pour se ressourcer, pour prendre de la hauteur avec leur existence. Donc ces sanctuaires sont véritablement des lieux qui sont des témoignages que la convivialité, l'accueil est possible.
0: Des propos recueillis par Delphine Allaire. L'Ukraine martyrisée qui souffre beaucoup, ce sont les mots du papier à l'Angélus. François a rappelé que nous nous sentons appelés à opposer à la force des armes celle de la charité, à la rhétorique de la violence, la ténacité de la prière. Faisons-le en particulier pour tant de pays qui souffrent de la guerre, a-t-il encore déclaré. Il y a 50 ans, le 11 septembre 1973, le président chilien Salvador Allende se donnait la mort dans, un, dans son palais de la Moneda à Santiago, un palais réduit en ruines après les assauts de l'armée. Le général Pinochet, qu'il avait lui-même nommé à la tête des forces armées du pays, s'emparait du pouvoir par un coup d'état qui allait instaurer une des dictatures les plus féroces d'Amérique latine. 3200 personnes furent tuées ou portées disparues, 38 000 torturées. Malgré ce bilan, plus d'un tiers des Chiliens estiment aujourd'hui que le général Pinochet a libéré le Chili du marxisme et une partie de la classe politique s'en réclame toujours. L'image politique du dictateur, malgré un travail de mémoire mené dès les années 1990 n'est donc pas condamnée unanimement. Ce qui contraste avec celle qu'il a en Europe occidentale, notamment en France, où se réfugièrent de nombreux opposants chiliens contribuant ainsi à entretenir la mémoire d'un régime oppressif. Comment expliquer ce décalage Pourquoi une partie des Chiliens ont la nostalgie de Pinochet Explication de Cécile Fallies, maître de conférence en géographie à l'université par rien, Panthéon-Sorbonne.
5: Il y a déjà beaucoup de gens qui n'ont pas quitté le, le pays et surtout beaucoup de gens qui ont bénéficié du modèle néolibéral, un libéralisme complet d'un point de vue économique. Et ces gens qui en ont bénéficié en sont grés à Pinochet. Et c'est encore des gens qui sont parmi les, les actifs hein, pour certains.
0: La réussite du modèle économique du Chili, un modèle néolibéral, a-t-elle permis à Pinochet finalement de, de bénéficier d'une certaine mensuétude de la part des Chiliens
5: Très clairement. Voilà, c'est tout à fait lié. Euh, je, peux, je peux vous donner un exemple parmi tant d'autres, mais euh, Pinochet, au bout de deux ans, euh, il a fait venir donc Milton Friedman, économiste néolibéral, euh, tête de file de l'école de Chicago, et en gros, euh, il lui donne les clés du camion. Il lui dit, voilà, fais ce que tu veux de mon pays d'un point de vue économique euh, et faisant un laboratoire de toutes tes expériences. Donc, ce n'est pas un État qui laisse tout faire, c'est plutôt un État qui aide le capital et les multinationales à investir et à exporter euh, les productions. Donc, il y a vraiment une collusion entre un État très fort, une dictature, et quelques familles, quelques grands groupes euh, sur certaines ressources. Donc, l'agriculture et puis la mine.
0: Est-ce qu'en somme, on, on, on peut dire que les questions économiques sont plus importantes que les questions sociales aux yeux des, des Chiliens
5: C'est le constat euh, que l'on a fait euh, suite au, au résultat du, du référendum euh, à la suite de la rédaction de, de la nouvelle constitution. 60% des Chiliens rejettent le nouveau texte. Et où en particulier dans les régions du nord du pays et dans les régions du sud du pays qui auraient bénéficié le plus de cette nouvelle constitution d'un point de vue politique puisque des nouveaux droits allaient être donnés aux populations autochtones, aux agriculteurs en termes d'accès à l'eau, etc. d'un point de vue environnemental. mais c'est là que ça a été le plus rejeté parce que c'est aussi là que les familles dépendent le plus de l'économie extractiviste en fait. Vous pouvez avoir un chef de famille qui va travailler à la mine et une femme qui va travailler dans une entreprise exportatrice, par exemple d'avocats si les patrons ferment la mine et l'entreprise exportatrice, puisqu'il y a des lois qui font que ces entreprises sont jugées polluantes ou peu respectueuses en termes de responsabilité sociale et environnementale, eh bien, ce sont deux personnes qui se retrouvent au chômage, des enfants par conséquence, et dans un système où la santé coûte très cher, l'éducation coûte très cher, ces personnes, quelles que soient leurs convictions euh, environnementales, politiques, etc., ont préféré euh, assurer euh, bah, leur emploi, en fait. Dans un contexte très fort d'inflation, au Chili, de vie très chère donc euh, voilà, c'est ce qui explique le résultat de ce référendum rejetant la constitution.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une fracture générationnelle au sein de la société chilienne par rapport au coup d'état de, de Pinochet aux 17 années qui, qui suivirent
5: Non, c'est vraiment très compliqué. En fait euh, il faut quand même bien voir le, le Chili comme un, un vrai pays neuf où les gens euh, se tournent euh, très vite vers l'avenir vers des nouveaux cycles économiques vers euh, un nouveau président vers la jeunesse on passe vite à autre chose le travail de mémoire a été réalisé hein en réalité assez tôt en fait dès 1991, le rapport Rétig sur la torture etc. l'ouverture du musée de la mémoire et des droits de l'homme, il faut bien voir voilà, que les choses changent vite sauf les rapports de force économique et ça, ça c'est quelque chose de structurant et d'assez permanent
0: Cécile Fallia, spécialiste du Chili était ce matin l'invitée de Radio Vatican